0: Avsnitt. Amelia sitter här och flinar och jag vill bara säga tack till Kiss Solutions för era fantastiska studio som vi är i idag. På en lördag. En regnig och solig lördag. Ja, alltså det
1: här vädret i maj, jag tror det är det sämsta jag har varit med om i hela mitt liv. Berättade jag för dig att det var snöstorm i skövde häromdagen? Du sa att dina vänner har åkt pulka i skövde ja. igår, i maj. I maj. Jag är, nej, jag är jättearg för att det här... Alltså normalt sett, man brukar kunna sola lite, lite. Ja! Man går fortfarande runt med liksom vinterjacka.
0: Det är katastrofalt alltså. När jag åkte hit, innan jag plockade upp dig, när jag åkte från sitt detalje, så började det regna Så fort jag kom till dig, fast inte en droppe. Alltså det är så här, jag var
1: okej. Okay, Men har du sett att det ska vara regn en hel vecka till? Innan det blir sol och typ 17 grader.
0: Men jag tror inte på det där. Alltså jag tror på, jag, när jag kollar inte så här... Jag kollar inte så vad som händer nästa vecka. Jag kollar verkligen dag för dag. För att du fattar, det stod att det skulle snöa här. Du vet vad? Idag? Nej, för igår. Eller för igår. Mm. Det stod att det, det inte. Nej, igår. Var så de har, också, de har också jävligt mycket fel.
1: Jag är, så, jag är så jävla trött på det här vädret nu. Det behövs, det behövs sol. Alltså det känns inte alls som det är vår. Alltså jag har inte tänkt en sekund på att snart är det sommar. Uh. Men Nessa... Det är mycket som har hänt. Det har hänt jättemycket. Det känns alltså det var jättelänge sedan. Det bara var du och jag igen. Mm. Och vi har ju spelat in- väldigt bra avsnitt på senaste. Vi har haft Annie med oss. Vi har haft Martin Melin därefter. Och... Vi har haft, vi har haft mycket, det har varit mycket viktiga saker att prata om- för att det har varit sån kalla balik- i reality-världen, om man säger så. Mm. Om vi bara tittar på... Efter avsnittet med Annie... Börjar ringa massa reporter. SVT har hört av sig. Expressen. Eh, Nyheter 24. Och jag har sett att de har gjort granskningar nu också. På Exxon mm. alltså, Beach, Paradise Hotel. Då det är det många deltagare som börjar kliva fram. Och också berätta om sexuella övergrepp som ska ha skett. Även eh, produktionen i Mastiff. Det är personer som har valt att vittna. Och komma fram och säga att... De har flaggat för övergrepp men ingen har brytt sig. Ja.
0: Det är så jävla sjukt. Alltså det är så mycket Det här går ju till historien. Alltså att det Parasell har lagt ner eller säger lagt pausats. Men det är ju helt stoppat nässa. Ja, Exxon Beach ska inte spelas eller ska inte spelas in överhuvudtaget.
1: Som jag förstod det så skulle de ju spela in en uh, ny säsong i somras och de hade redan påbörjat castingen mm. men Exxon Beach har stoppat det helt också för de tror inte att folk vill se detta just nu. Nej. Tror du, alltså Paradise Hotel de avsnitten kommer aldrig mer de kommer aldrig visas. Nej. Och det som har visats är borta, eller hur? Ja. Tror du att um, Paradise Hotel kommer
0: sändas igen? Alltså, jag tror inte att... Det här är ju bara så att ni lägger er på minnet när jag pratar. Det här är bara spekulationer från min hjärna. Um, jag tror inte att Paradise Hotel kommer att lägga ner helt och hållet. Jag tror däremot att de kommer att göra alltså, extrema förändringar. Det kommer bli mycket hårdare krav. Uh, och jag tror inte bara att det kommer att vara krav, utan jag tror att... Uh, jag, jag tror att de kommer göra någonting så att svenska folket alltså får se vad ser man? Alltså jag tror att de kommer få se typ, alltså hur det på riktigt ser ut. För nu ser allting på Erdacell ut som gud och gröna skogar. Alla har kul, alla mår bra. Det, alltså, för, förutom när de har beef och sånt. Så jag tror bara att de kommer göra en, en 360 och bara typ hocka Sverige på något sätt. För att jag tror inte att det kommer ligga, liggas ner helt och hållet Och jag hoppas att om det inte läggs ner så hoppas jag att de gör alltså, en alltså, de går ut offent alltså, offentligt eller på något sätt bara lö alltså, löser och visar att de har gjort fel. Typ. Jag vet inte ska förklara mer Men om så. du
1: tänker på, det är jättemånga som har klivit fram nu. Alltså, folk vittnar om saker som har hänt för 4-5 år sedan, tre mm. år sedan. Både Ex on the Beach och Paradise Hotel.
0: Um, jag tror inte det kommer stoppa jag tror inte det kommer stoppa dem ändå.
1: Men jag tänker så här, alltså folk, det är ju, ju skandal.
0: Det är så skandal. mycket som händer alltså det, jag, jag vill också påpeka alltså Bara för att jag inte tror att det kommer läggas ner helt Så står jag bakom det, det som har hänt Det de har mörk, alltså Lagt, mörk, ja, whatever. Jag står liksom inte bakom det Fattar du? Jag tror bara inte att Paradise här kommer att lägga ner Helt och hållet Men jag
1: tänker, nästa, Folk är ju jätteupprörda nu mm. Med all rätt Jag själv har, ju, alltså jag tycker att det är jätte, jättebra Att det här uppmärksammas nu det här med Annie. Alltså man hörde i det avsnittet jag tände till ordentligt. För mm. att jag kan relatera så jävla mycket. Och jag har själv varit jättearg på produktionerna och saker som har eh, hänt. Eh, som... Tjejen har inte fått det stödet- eller uppbackningen som de faktiskt förtjänar. Så det som Annie går igenom- det känns som att hon talar för oss alla. Hon mm. talar för oss så många. Och det därför jag beundrar henne verkligen- att hon har styrkan och modet- att se ifrån och bara- det här hände, jag kommer inte acceptera det här. Ni har klippt bort just det här- men ni visar allt det här. Hon sätter ner foten och bara- jag kommer inte ha det här. Och jag tror inte folk förstår hur- Alltså hur tufft det är att gå emot en sån produktion.
0: Mm. Att hon
1: väljer att stå på sig och ta den här kampen. Alltså all eloge till Annie. Verkligen. Det känns, för mig känns det som att... Men hon talar för oss alla och därför blir så här... Kom igen, alltså jag, jag, jag tycker det här är så bra att det uppmärksammas. Jag tycker det är bra... Att Paradise Tale stoppas just nu. Jag tycker det är bra att X Beach stoppas. För att även om de nu kommer välja att fortsätta med de här serierna- så kommer de nog se över hur de hanterar situationer- och vad som faktiskt är acceptabelt. Så mm. att, som du säger, det här kommer gå till historien.
0: Ja, ja, ja. Men det, det är ju som jag säger. Alltså, det, ingenting som har hänt är ju rätt. Jag står ju inte bakom. Alltså, det, är ju, det går emot allting jag står för. Jag är ju skitglad att det här har uppmärksammats. Alltså, det är ju som du säger. Alltså Annie- talar verkligen för så många- och inte bara för reality- alltså programmen- som har sänts och tjejer som har varit med där- och gått igenom saker, utan hon pratar verkligen för- alla kvinnor som har blivit utsatta av män. Men jag tror bara inte att- Paradise Hotel kommer att lägga ner- helt och hållet.
1: Men jag tänker, det är ju redan en säsong Paradise Hotel- som är inspelad, den som ska sändas i höst. Ja. Uh. Och tänk om det har varit- det här beteendet som har nu uppmärksammas- jag vet inte vad som har hänt i den här säsongen- men tänk om det har hänt liknande saker- och produktionen sitter där nu bak- kan vi ens visa det här? För Jag tror uh, att det. de känner väl mycket så här- vill folk verkligen se det här nu- eller misstänker folk att det händer saker hela tiden?
0: Ja, uh, så kan det ju verkligen- alltså så kan det också vara. Jag tror bara, jag tror att det kommer att vara pausat ett tag. Jag tror att det kommer att pausat ett, alltså en, en längre period- tills alltså de bara ändrar allt- jag tror att de jobbar stenhårt... Just nu så jobbar de väldigt stenhårt på att... Försöka lösa det här alltså det här problemet. Och så får det så kan de ju ta tag i att... Starta igång programmen igen. Men tror du
1: när den inspelade säsongen tror du den kommer sändas? Nej. Alltså den som skulle till hösten, tror du? Jag tror inte det heller. Nej, jag tror jag får faktiskt inte det. nu vet vi inte. Det här är bara spekulationer.
0: Jag tror, alltså jag tror inte det. Jag tror inte att... För jag tror att det är så färskt nu... Som det, alltså allting som har kommit ut... Och det, då menar jag inte att det är färskt det aldrig har hänt utan det är färskt. Ja. Så jag tror att om det sänds till hösten så kommer alla som tittar börja reagera på varenda litet steg. Mm. Deltagarna tar och sen attackera produktionen återigen. Så jag tror att produktionen kommer vara... Alltså om det sen så tror jag att de kommer vara... Men sen vet jag, man vet ju, inte, du vet ju inte vad deltagarna sen går och bär på till exempel. Vad deltagarna har gått igenom i huset när de har spelat in. Mm. Det vet man ju inte.
1: Mm. men bara, kan du tänka dig hur mycket pengar kanalerna... Förlorar. Jag Tänkte jag har lagt Alltså bara de här produktionerna Att hyra husen, kamerateam Betala deltagarna, det flygbiljetter Produktionen de flyger ju fram och tillbaka Emellan och lämnar material För jag minns när jag spelat in Då flyger ju folk fram och tillbaka Och lämnar material för att det är så pass värdefullt Material att de lämnade det för hands Jag vet ju inte hur det ser ut idag Men det ser ut så för några år sedan Kan du bara föreställa hur mycket pengar de förlorar
0: Ja det är en jävla massa pengar alltså Fy fan. Alltså
1: shit. Och sen tänker jag, jag tycker ju synd om de som har varit och spelat in de här säsongerna Paradise Hotel. Mm. För de får ju ändå redan vänta i nästan ett år på att det här faktiskt ska sändas. Eller ett halvår i det här fallet. Och sen mm. så är det vissa som inte ens kommer in i tv-världen eller synas. Och sen att allting kommer vara borta för all framtid. Det måste svida.
0: Ja, ah, jag vet inte. Man, man går miss väldigt mycket. Men de har varit där, de har spelat in, de har haft det kul. De har varit på semester. Alltså du vet, de har gjort sitt. Så att jag blir så här, ah, det, är väl, det är väl bättre att det, alltså, att det stängs ner och pausas. Än att man alltså att man ska leva med ett alltså, trauma och behöva påminna som det här hela sitt liv. Och då mm. pratar jag ju, för, alltså, förmodligen, då pratar jag ju obviously om Annie och uh, Jennifer.
1: Ja... Alltså jag tänker, tror du att folk... Man hör ju ofta att folk säger upp sig från jobbet för att åka och spela in Paradise Tell. Mm. Tror du någon har gjort det den här Ja, ah, det tror jag. Ja Jävlar, det måste vara jobbigt. Nej, men jag, ty jag tycker det är synd om de som har varit med och skött sig, för att det är egentligen bara en person som förstör för allihopa, och det är ett ah. Men... Jag tycker att det som kommer upp nu till ytan med sexuella övergrepp och där folk berättar om vad som de har råkat ut för och bara blivit tvungna och svälja för att produktionen säger ni får inte prata om det här för att de kommer inte komma med på tv. Och det känns som att produktionerna de är okej okay med de här sakerna så länge det inte kommer ut till media. Så länge de får att folk har sex i tv, det är ju, det är ju en jackpot för produktionerna. Uh. Yes, första sexet. Det vittnar ju även en före detta anställd från Mastiff om att det är ju vad produktionerna vill ha. Och därför väljer man oftast inte att stoppa när det blir övertramp också. Så att jag tycker att det här kommer fram är mycket starkare och mycket mer relevant än att folk blir ledsna över att deras säsonger aldrig mer kommer visas. Ja. Så tycker jag i alla fall.
0: Sen förstår jag ju också alltså, är man med första gången alltså förstår du, det har gått bra man har verkligen kämpat, spelat spelet bra, vet, allt det här så fattar jag ju, men det är ju alltså jag tycker att deltagarna har aldrig rätt att vara förbannade på Tobi alltså, ja, allting är hans fel det är ju, för det är ju bara hans fel um, men sen är det som du säger det är mer relevant att det här kommer ut än att en säsong ska spelas och två tjejer ska på riktigt de är redan traumatiserade för livet men att det här ska bara påminnas.
1: Men produktionen bär ju också ett väldigt stort ansvar- att de faktiskt inte stoppade när det här hände. Mm. De har suttit på det här materialet i alla fall sex månader- och väljer ändå att... Nej, men vi visar det här. Vi ska visa att För det känns lite som att det här med Niklas förra året- mm. vet, med Niklas och Josie. Att mm. Det kändes som att nu skulle de visa att vi tar ansvar- och därför tar de med att de väljer att kasta ut Toby. Men som Annie sa, det, det hon berättar om- när han stoppar in fingret i henne- det är bortklippt, men allt annat är med. Men just den där saken är bortklippt. Och då blir man lite så här: okej okay, så de som har klippt detta har förstått att det här är någonting som inte går rätt till. Ja. Men de väljer ändå att ta med allt annat. Som Annie sa, varför visar ni inte, hon vill, då sa hon, varför visar ni inte bara allt istället? Mm. Och att det ska, ta, det ska krävas en jättestark reaktion från hela svenska folket för att de ens ska agera. Det känns så jävla falskt.
0: Men det är ju falskt.
1: Men det, det, blir, det blir ju otroligt.
0: Men jag, jag har ju reagerat mest på när hon berättar att hon har tagit av sig till en av de cheferna, eller vad fan det nu var. Och att hon inte fick tag på någon för förrän det, alltså, det bröt ut. Mm. Och det var då alla beredda gå på knäna för henne. Alltså, det det är så genomskinligt så det, det finns inte. Alltså det Jag känner mig typ, eller jag blir så här, Jag är stolt över Annie. Och jag blir glad över att se vilket mod hon har. som- som alltså vågar gå emot allt mm. och alla, för att hon det är inte bara produktionen hon, hon bara går emot utan hon står upp för så många mm. det var ju som hon sa så hon, känner att, hon känner att hon gör ju inte bara det här för sig själv och att ha det här modet att prata öppet om sånt här när hon berättar för oss i podden vad som hade hänt henne för flera år sedan alltså jag blir så här. Det, alltså det här är verkligen en, en stark kvinna men efter det avsnittet eh, som vi släppte med Annie så hade
1: vi en hel del personer i vår DM mm. som var lite oroliga för oss. Eh, speciellt när det kom till förtal. Eh, folk tyckte att det var jättebra att Annie fick komma till tals och att vi stod bakom henne. Men det var några av er som sa snälla var försiktiga med förtal så att ni inte kan bli anmälda. Och jag och Nessa gästade en poddgår som heter Skyldig frågetecken. Mm. Och den här podden drivs av- Kristoffer Stare och Martin Persson- som är försvarsadvokater. Vi är med i deras senaste avsnitt- men vi passar även på att spela in till vår podd- där vi skulle reda ut saker
0: med förtal. Vad som kan hända, vad lagen säger- tjatsex, ehm. Alltså alla frågor som vi vill ha svar på när det kommer till alltså vad ser man juridiskt och allt det här. Um, ja.
1: Så vi tänkte att ni ska få höra vad de hade att säga om det här. <skratt> så, vi sitter här med Kristoffer Stare och Martin Persson. Två försvarsadvokater från podden Skyldig. Frågetecken. Frågetecken är det viktiga. <laughs> Välkomna hit. Tack så mycket. Jätteintressant att få prata med er. Vi har ju precis spelat in ett avsnitt till er podd Skyldig som ni även kan gå in och lyssna på. Det är ett otroligt intressant avsnitt där vi pratar om hela Paradise Hotel-skandalen med Toby- och får höra från advokater, försvarsadvokater vad lagen faktiskt säger och vad som kan potentiellt hända. Så att gå in och lyssna där. Jag har lärt mig jättemycket.
0: Ja, har Eller jag... säger du Nessa? Jag har lärt mig mycket
1: Men nu är ni här med oss så att vi kan också få dela med, er av, dela med oss av era kunskaper. Det är bara fråga på. För det är någonting vi har lyft väldigt mycket på senaste tid. Det är ju just... Sexuella övergrepp, mm. det är Paradise Hotel eh, och det kommer väldigt ofta på tal i vår podd om svin, ska jag säga <laughs> män som är svin, sexuella ja. övergrepp eh, och då hamnar man alltid på förtal, och vi bråkar ibland i podden om vad går gränsen för förtal mm. eh, och om vi refererar till Annis fall som vi lyfte för några avsnitt sedan eh, det här med att Anni till exempel, om vi börjar där, går ut i vår podd och berättar hela sin upplevelse om vad som har hänt. Detta har ju då visas på tv, det har lyfts i e Expressen, SVT, allt möjligt. Men vi hade några som var lite oroliga för oss när det kom till just förtal, att vi alla skulle vara försiktiga. Eh, hur ser det ut där när Anni får lov att berätta sin version?
2: Du börjar Martin. Mm.
3: Och man kan säga så här, det som gör lite lättare för er del, det, är ju att... Det här är en person som har valt att ställa upp i en docusoppa som han vet ska bli filmad. Han har själv valt att bli känd. Han är en offentlig person som det heter. Och då tycker man att offentliga personer har man lite mer rätt om äh, att prata om. Även om det är så här, av sina vanliga personer skulle utgöra förtal. Men äh, då tycker man helt enkelt att det är försvarligt att det är okej okay. en ehm, annan tanke på det, för det mm.
2: och i, i just det fallet så har det ju varit en sån jättestor medieexponering redan också så att det, det, det blir liksom anden redan ute ur flaskan så att säga så att, därför så, så delar jag Martins uppfattning här om att ni, ni behöver eller era lyssnare behöver inte vara oroliga för er även om det är trevligt att ha lojala och, mm. och, och lyssnare som verkar bry sig om er
3: men hade ni varit först ut, säg till exempel att det inte hade skrivits alls om, om det här innan och ingen hade vetat om det, och ni hade gått ut med detta först av alla. Då kanske inte ni, men i varje fall gäst, mm. hade kanske riskerat att dömas för förtal. En liten risk, men en liten, den finns det ändå.
1: Det var just den tanken jag hade också, att jag har ju lärt allt det hon berättade för oss. Det har jag ju läst i Expressen och vi var ju inte först ut, utan det var väl mer att vi var de första som verkligen lät Annie komma helt ofiltrerat till tals utan att någon ska klippa av inkläder för att det ska sälja bättre utan det var hennes historia och det var det vi ansåg var mest relevant för att sen kan man ju, alla kan ju sitta och spekulera och ha sina åsikter men för mig, eller för oss båda, jag talar för oss båda när jag säger um. det så var hennes upplevelse absolut viktigast mm. och Jennifer's
3: Men det var ju snällt att, snällt att välja lyssna i alla fall men jag tror att i det här fallet, precis som Kristoffer säger kan, ni, kan det vara lugna
1: och när det kommer till förtal. Förtal så kan man ju dömas för fast det man säger är sant. Och vi har ju varit lite oense, det är speciellt vi har ju vår manager som hoppar in ibland, Nathalie. Eh, Nathalie har ju ofta sagt eh, just det här som jag frågar mer om innan, men vi tar det här nu. Att för att du ska dömas för förtal så måste personen i fråga kunna bevisa att du har skadats ekonomiskt eh, eller psykiskt. Stämmer detta?
2: Nej, det gör det inte. Utan det som krävs det är att man, det man pekar ut någon som typiskt sett ska vara klandervärt. Det kan till exempel vara att man pekar ut någon som brottslig. Den här personen våldtog mig. Då pekar man ut den personen som klandervärd. Man behöver inte peka ut den som just brottslig. Det kan vara att man säger att någon är en lögnare, patologisk lugnare. Ljuger om precis allt. Det är också att peka ut någon som, som klander värd. Så att man, man behöver inte bevisa att personen har mått dåligt eller lidit en ekonomisk skada för att det fortfarande ska vara förtal.
0: Men om personen faktiskt har lidit, har det någon betydelse överhuvudtaget
3: då? Ja, men om, om det är så att det är förtal och man mm. kommer fram till att jo, men här är det förtal och det är inte försvarligt. Det vill säga det är ingen offentlig person och det är liksom inte okej okay på något sätt. Det är liksom yttrandefriheten har inte... Tycker man, äh, den har inte så stort värde här, utan här, här är det förtal. Om man då kan bevisa att den här personen har blivit jättemycket skada- kanske tappat sin familj, kanske blivit av med sitt jobb- då har det i straffvärdet som detta, det vill säga att det blir ett hårdare straff. Och det kan också bli ett högre skadestånd om den personen döms för förtal.
2: Mm. Och det kan också påverka rubriceringen, alltså hur pass allvarligt man ser på brottet som står sådant. Alla känner ju till att det finns misshandel av normalgraden och grov misshandel till exempel- och på samma sätt så finns det förtalande av och grovt förtal. Mm. Eh, vilket då också är kopplat till hur långt straff man får och hur stort skada som man får.
1: Så om jag skulle bli dömd för förtal, men personen i sig kan inte, alltså den, den har inte mot dåligt sig, vi. den vill bara anmäla mig för förtal. Vad, vad är, hur ser mitt straff ut?
2: Det beror på hur allvarligt det är du pekar ut den personen för. Alltså pekar ut personen för att vara en patologisk lögnare- då kanske det är förtal av normalgraden. Men pekar du ut som, en person som har begått ett allvarligt brott som våldtäkt- eh, då eh, kan eh, det anses vara ett grovt förtal- och, och då hamnar vi på fängelsenivå kanske på, på
3: straffet. Mm. Men normalt sett kan man säga- och lugna folk som är misstänkta för att, det, att normalt sett så är det bara böter det är det normala men är det så att man har en väldigt stor lyssnarskara eller man har spritt inför väldigt mycket folk, till exempel när man har en Facebook eller Instagram som har väldigt många följare och det är extremt allvarliga anklagelser och det har mycket skada, så är det precis vad som Kristoffer säger att mm. i värsta fall kan man dömas till fängelse.
1: Mm. Och börten, vad baseras den på?
2: Din inkomst. Och hur äh, återigen hur allvarligt äh, brottet är.
1: Och om jag är student och lever på CSN. Ja, det bra?
2: blir inte jättemånga tusenlappar. <laughs> det blir billigare. <laughs> och det är ju faktiskt så, ni, det kanske era lyssnare och ni känner till att äh, det finns ju en, en viss sammanslutning av äh, personer som har skapat en krigskassa för folk som vill peka ut sina, eh, de personer som har begått brott mot dem. Eh, där de helt enkelt går in och betalar eh, eventuella böter som de får betalt när de pekar ut någon som, som skyldig. Mm.
3: Och så är det vissa tycker att böterna är det jobbiga, men vissa tycker faktiskt att det är jobbigt att bara vara dömd och ha det i belastningsristet. Och det beror på vem man är och vad man har för åsikter och vad man tycker. Men med vissa jobb så kanske man inte får vara straffad alls, så att... Det beror lite på mm.
0: Den här pricken på registret den, den, Om inte jag helt fel Den är väl där i fem år va? Fem år fem år mm. ja mm. Jag tänkte bara om vi går tillbaka lite till um, Annie Och PH-skandalen För det, händelsen skedde ju i Mexiko Och hur, hur blir det då När man ska göra en utredning Det är ju skillnad på svenska lagen Och mexikanska lagen ja, det Är det någon skillnad i den här
3: bedömningen hur det hur kommer gå. Ja. Ja, och det har ju en betydelse för att, för att om det är så att man vill att en svensk åklagare och en svensk domstol eh, ska döma i det här. Då har det betydelse om det även i straffbrott som jag står i Mexiko som det där spelades in i. Mm. Och för att man ska kunna dömas för den här typen av brott så måste det vara straffbrott både i Sverige enligt svensk lag och i Mexiko enligt mexikansk lag. Och det är inte alltid så självklart för att mexikansk våldtäktslagstiftning kanske inte ser likadant som, som Sveriges. De kanske inte har de här samtyckesreglerna som, som vi har här i Sverige nu. Utan där kanske man kräver, som de flesta länder gör, att det måste ha någon form av våld eller någon form av hot. För att man ska kunna anses att man
2: har begått en våldtäkt. Så som vi hade det i Sverige för, för länge sedan helt enkelt. Alltså mm. Vår våldtäktslagstiftning har ju utvecklats också väldigt mycket. Bara på, på ett tiotal år där det är nu som ni känner till krävs samtycke för att man ska ha sex strafffritt. Men precis som Martin säger, i Mexiko så, så ser det annorlunda ut. Och det gör då i det här konkreta fallet att först måste man kunna bevisa att det har skett en, en våldtäkt enligt svenska regler. Och sen måste, inom ramen för den förundersökning som nu pågår, alltså den polisutredning som nu pågår, så måste svenska åklagare ta reda på hur ser lagstiftningen ut i Mexiko? är det här eh, som eventuellt har hänt ett brott eh, även där? Och är det så att man kommer fram till att nej, eh, det här är tillåtet enligt Mexikansk lag, då kan man eh, inte döma eh, Tobi eh, i Sverige.
1: Nej. Och det är det som då... Eh... Har betydelse för om det växer åtal också.
3: Exakt. Precis. Är, det inget, är det inget brott i Sverige eller kan man inte döma i Sverige då finns det ingen möjlighet för en klaga och väcka åtal. Då ska inte en och väcka åtal helt
2: enkelt. Så det har jättestor betydelse vad man spelar in eh, Paradise Hotel och, och andra serier av den här typen.
3: Så hade detta till exempel det hänt i Big Brother om man spelat in det i Sverige det tror jag man gör jag, jag som har liten uh, ja. koll då hade det varit en helt annan bedömning. Då har man inte behövt gå och titta på mexikansk lag utan man bara kan titta på hur ser ut i Sverige. Mm. Punkt.
1: Det är så, jag tycker det är så sjukt hur det sänds på svensk tv. Det är ett svenskt produktionspolis, svenska medborgare som deltar. Men ändå så utgår man ifrån lagstiftningen i landet som det faktiskt spelas mm, det. in.
2: Och så ser det ut, alltså, och det grundar sig helt enkelt på att man inte vill att Sverige ska agera världspolis. Så att säga. Det brukar vara amerikanerna som ägnar sig åt det. Ja. Eh, och typ, exemplet som, som vi tog i, i vårt poddavsnitt eh, är ju. Att man till exempel åker och, och röker på eh, någonstans där det är lagligt typ Holland, eller ganska många länder numera, mm. flera delar stater i USA och så vidare. Sätter du på planet att åka hem och så stoppar tullen där och bara piss bro. Och så pissar du positivt och sen skulle du då eh, om det var så som du säger eh, Amelia, var så att man, då, då, att man ska dömas för, för inga narkotikabrott här. Det skulle man tycka så här, men hallå där jag tog narkotikan eh, så var ju det här okej. Okay. Sen fattar ju jag att det är ju en helt annan grej med just våldtäkt. För där är det är väl självklart att en våldtäkt är en våldtäkt. Fast där har det skett en oerhörd utveckling i Sverige där vi har gått längre än väldigt många andra länder i hur man ser på kvinnors och människors, alltså även mäns sexuella integritet överhuvudtaget. Att det måste ske med ett samtycke. Men så ser man inte på det i alla andra delar av världen. Och det är kanske
3: är svårt att förstå varför man inte... Men man kan väl bara döma ändå? De är ju svenskar och de har brått på oss. Men det blir lite grann... Principen är, till exempel, man kan ta ett ganska extremt exempel. Men i vissa länder kör man ju på andra sidan vägen. Och om man då skulle straffa för allting som var otillåtligt i Sverige. Då hade man ju dömt alla som har kört bil i England, till exempel. Mm. Och det har blivit ganska konstigt.
1: Någonting jag tog upp i avsnittet med Annie också var ju det här med... Eh... Om jag i Sverige ser någonting på svensk tv, då kan jag, då, nu pratar jag att jag ser ett brott, då kan jag anmäla det här brottet till polisen. Så i Paradise Hotels fall, det som hände nu med Toby, kan man som svensk medborgare haft möjligheten att ringa och anmäla det här till polisen som jag har sett på tv eller är det inte starkt nog?
3: Absolut, du kan ringa använda allting egentligen. Och det är till och med så hade detta varit ett brott. Nu är det lite, oh, vi pratar om det i vårt poddavsnitt, men det är ju svårt att säga hur det kommer vara eftersom vi vet inte riktigt hur lagstiftningen ut <kör> i Mexiko. Men, eh, säg att till exempel detta hänt i Big Brother när lagstiftningen är likadan, det är lite lättare. Eh, och man ser att man här är någon som blir våldtagen i Big Brother-huset. Jag eh, kan till och med sig live för att jag vet att det sänds live där då man, ska, bör man absolut ringa in. Och är du till är polis till exempel har du skyldighet att ringa in. Och det är säkert många polis som tittar på Big Brother och tittar på Paris Hotel.
1: Så vem som helst kan anmäla ja. ett brott som man ser och det är ganska
2: ofta man läser så här i media att någon, någonting uppmärksammat har hänt och så intervjuar man någon polis när eh, någon kändis har gjort något misstag och så intervjuar man någon polis bah, äh, än så länge har vi inte fått in någon anmälan. Och sen så fort <laughs> man har läst den artikeln så kommer det in 50 anmälningar mm. och då startar de en förundersökning.
1: Och eh, tänkte fråga om just chatsex. Eh, Hur ser det ut i Sverige lagmässigt?
2: Eh, nej men det är samtycke som gäller där också. Det vill säga om en kille tjatar eh, och tjatar och tjatar, eh, tjejen säger nej, nej, nej. Och sen till slut så, så säger hon ja, men hon menar nej, då är det våldtäkt. Sen är det så att det krävs två saker för att man ska kunna dömas för våldtäkt. Dels att det rent faktiskt är det. Det brukar vi jurister kalla för objektivt. Det vill säga rent objektivt ska det ha inträffat. Alltså på riktigt ska det ha inträffat en våldtäkt. Och har tjejen då eh, känner innerst inne att nej jag vill inte ha sex här. Eh, då, då är det rent objektivt sett en våldtäkt. Men sen krävs det också att mannen då i ett sånt fall- Eh, också ska ha förstått det. Och det blir lite svårare om man har fått ett ja till slut. Det vill säga om, om man har fått nej, 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 och så till slut bara, eh, okej okay då, vi, vi har sex. Då eh, kanske det är så eh, från, från mannens perspektiv att, ja ah, men här, till slut så gick hon ju med på det så att nu, nu vill hon ju. Mm. Och då blir det svårt då att bevisa. Eh, från, från åklagarens sida att det faktiskt var så att han inte trodde att hon var med på det.
3: Och så är det generellt sett just i, i våldtäktsmål eller saker som händer i, i det slutna rummet det vill säga som händer hemma, att det kanske bara är två personer där. Och det är svårt att föra bevisning om faktiskt ett vad som har hänt men ännu svårare att bevisa vad tänkte den ena personen och vad tänkte den andra personen. Mm. jättesvårt
2: men om man kanske till exempel tänker sig ett sånt fall och ett chatsexfall där man kanske har pratat i efterhand efter en sån situation om att du vet vad eh, jag vill egentligen inte ha sex när, när, när jag säger nej men, men du tjatar dig till och till slut så säger jag ja bara för att få dig att sluta tjata om liksom. mm. man har haft ett sånt samtal med sin kille eh, och sen efter det så inträffar samma situation igen att man börjar tjata och så till slut säger man ja då borde ju killen fattar att eh, hon vill egentligen inte ha sex och då skulle det kunna bli enklare för en åklagare att bevisa att här, här fanns det inte ett samtycke eh, egentligen och då skulle man kunna döma honom
1: han borde ha fattat
2: det exakt eftersom man har pratat om det mm. eh, innan en alltså, måste bevisa att,
3: att han faktiskt har förstått det den andra gången eh, och det är, även om man har kan bevisa den första delen att man haft det här samtalet att han har skrivit ett sms att jag vill verkligen inte när jag säger när du, när jag säger, när du tjatar på mig säger jag till slut, men jag kommer att må jättedåligt när, det, när vi har sex- så jag vill verkligen inte att vi, vi ska göra det. Då kan det ändå vara att han har en förklaring som är svår att motbevisa. Men, mm. det är som Kristoffer säger, att då, helt plötsligt kanske det är
2: möjligt att döma. Så bekymret är egentligen inte om att klassificera vad som är en våldtäkt och inte. Utan bekymret är liksom att bevisa saker och ting. Mm. Det är det som är alltid problemet i, i våldtäktsmål. Och varför då? Jo- för att det är ju oftast bara två personer som, som finns i rummet. Och en säger ena och den andra säger en andra, äh, något annat. Mm. Eh, så på ett sätt så är det ju bra i Paradise Hotel och, och så att det mesta finns på film. Mm. För då blir ju bevisläget ett helt annat.
1: Mm. Ja, det är ju väldigt ett eh, unikt fall när det kommer till att allting har filmats från alla olika håll och vinklar.
3: Ja, annars Alltså man söker skrika, riva, bitas mm. eh, om, om man kan och våga. Eh, så det, det blir ur ett bevisperspektiv lättare. För då kanske det är någon granne som hör det kanske blir några märken och då helt plötsligt har jag åklagaren en bevisning och inte bara den här ord mot ord situationen.
0: Alltså nu är det sen, har vi sett i studion och börjat med att spela in avsnittet med er till er podd. Och nu spelar vi in till våran podd. Så jag är lite förvirrad. Men eh, tack så jättemycket för... Eh tiden i sommaren.
3: Det var, ja, kul var Tack för er input. Tack, så mycket,
1: tack så mycket. att vi kunde reda ut lite saker när det kommit till förtal och ja. lite lagar och så här. Det har vi pratat mycket om och nu har vi lärt oss. Och... Ni har
0: verkligen räddat vårat liv. Yes. <laughs>
1: De är räddade mig från att jag skulle kunna fällas för någonting så tack så mycket. 10
3: år i belastningsregistret. Yes. Aj, aj, aj. Och tunga Äm... böter om du har en bra inkomst.
1: Ja. Det är tur att man är student just nu.
0: Nej, ja, det var det kul har varit, det har varit jättekul att prata med er Jag har, Vi båda har verkligen värt oss Mycket nytt Så tack så jättemycket Tack själv tack, för alla. att du kom Skyldig frågetecken Martin och Kristoffer <laughs> <laughs> Ja och det var så vår diskussion såg ut. Våra frågor och svar såg ut med Kristoffer Starre och Martin Persson. Ni kan ju faktiskt gå in och lyssna på avsnittet eh, i deras podd också- för att de, eh, tog upp, alltså, vi tog upp viktiga ämnen och de svarade ju jävligt bra på många frågor. Om
1: ni är mer intresserade av att höra hur det faktiskt ser ut från ett juridiskt sätt- och vad lagen säger- i just den här situationen så gå in och lyssna på senaste avsnittet där vi gästar. Ja, det var alltså jättelärorikt.
0: Uh, Podden heter Skyldig frågetecken av Kristoffer Ståre och Martin Persson.
1: Men Nessa- mitt i all den här Paradise Hotel skandalen, Exon Beach stoppas, Paradise Hotel stoppas, så väljer du också att stanna. Ja, du väljer också att stanna. Nej, Nej. I, I allt det här så väljer du också att pausa ExamP-spoiler.
0: Uh, många tror ju att det är för att nu har jag ingenting att skriva om. Men uh, det är faktiskt inte därför. Jag har alltid haft någonting att skriva om, även när, alltså, när säsongen inte ens har varit igång. Uh, jag valde dock att pausa ExamP-spoiler för att det har hänt mycket i mitt liv senaste tiden. Jag har inte mått så jättebra. Psykiskt och eh, exempelvis på det. Det, är, det. är inte kontot som har fått mig att må dåligt, men kontot har varit, alltså graden på måset i mitt i all stress. För det är ju också, också lite stress att ha ett konto man uppdaterar 24/7. Så att jag var bara så här. Det var faktiskt alltså saker som hände personligt, i mitt, eller så här, som hände personligt, eller privat i mitt liv som gjorde att jag bara valde att inaktivera och eh, avvakta lite med. Exempel spålare.
1: Ja, jag tror inte folk fattar. Alltså du har ju ändå typ runt 200 000 som kollar dina stories. Mm. Då kan ni tänka er hur många det är som sitter och skriver till dig hela hela tiden. Och så fort du inte uppdaterar så är folk så här, hallå, hallå, hallå. Så att jag fattar all den huvudvärken och nu har det varit kaos i den här världen. Så du är ju den folk har gått in och sagt på hela tiden. Uh. Och efter du pausar kontot, jag har liksom fem, sex personer som bara, hallå! Vad är hänt
0: med X&P och spoiler? <laughs> <laughs> jag vet, det har varit skit mycket och jag, jag har varit väldigt lugn de här dagarna. Kontot inte har varit eh, aktivt. och eh, Jag vet inte... Jag kommer ju ta tillbaka det någon gång. Men eh, just nu känner jag bara att... För mig och mitt psyke så mår jag bra så här just nu. Mm. Och jag tror bara att jag behöver landa lite i alltså allt som händer i mitt liv. Fokusera lite mer på min omgivning. Alltså min mamma, mina syskon... Min familj. Och sen bara som lite energi. Och sen är jag tillbaka. Mm. Men hur mår du nu då? Alltså jag mår bra. Det är, det är mycket som har hänt. Och jag blir så här... Jag vet inte att folk så gå och att jag... För jag har inte hamnat i någon depression. Men jag, har, jag får ju så ångestattacker. Emellanåt. Och eh, det är ju bland annat att jag inte kan sova. Och sådana saker. Men nu har jag varit faktiskt... Alltså det har varit bra de senaste dagarna. Så jag känner mig... Piggare och gladare Och är man bättre och, ja, och sen blir det alltid bättre alltså det Jag förväntar mig inte att man mår bra på en dag Men då är det viktigt Att man tar sådana här beslut som, Alltså det var inte ett lätt beslut Att inaktivera XMPH För att xmph spelar är ju också En inkomstkälla för mig Men jag var tvungen att göra Det som var bäst för mig
1: Mitt psyke Vilket man ska göra Ja. Hur mår du? Jag eh, har ju jättemycket i mitt liv just nu. Det här med att jag har praktik. Mm. Eh, sen ska man sköta podden. Instagram ska skötas. Jag har hem och sköta. Jag är syvmamma. Eh, jag har blivit jagad av Expressen, av SVT. Det var så mycket på samma gång. Så att jag... Jag är helt slut om dagarna, men jag var ju faktiskt i Västerås förra helgen. Mm, just det. Skulle på spa med Natta, Diana och en tjej som heter Sim. Alltså jag kan bara säga, alltså, ni som bor i Västerås, stackare, vad är det för sjuka människor som existerar i Västerås? Så mycket som hände, alltså, vi var inte ens där i 24 timmar, och det var så mycket människor som... Alltså det var så mycket som hände jag kan inte förklara, jag bara, vad är det för jävla människor som bor i den här stan det var mm. det, det sjukaste jag varit med om så allting börjar med att ah, men, vi går på spa eh, och allt så här och sen eh, ska vi bara gå in vi går och middag efteråt sen ska vi gå in på Ica och handla lite snacks och spela kort på hotellet eh, så möts vi av eh, två tjejer, jättesöta de lyssnar på vår podd, så ni hör detta ni vet <laughs> vad jag pratar om så de bara, Amelia, typ om vi lyssnar på er podd. Vad sjukt att vi står här och liksom, är i affären, jättekul vi pratar lite. Mm. Då går du förbi en man och kvinna, kvinna. Vad kan det vara, typ så här. 60-årsåldern. Eh, och typ tränger sig förbi mig och Diana. Så de skulle kunna gå runt om oss utan problem, men de måste gå förbi hillan bakom oss. Och man hör dem bara, ursäkta, ursäkta. Och så hör man dem bara Vem fan av det är det den som handlar? För de blir irriterade på att vi står och pratar med någon i affären, mm. på grund av att det är en pandemi. Eh, Diana hon har problem med sin temperament ibland. Jag är väl lugn. lugn alltså jag garvar ju mest bara sådana mm. saker. Så Diana svarar och bara Ni ursäktade! Ni ursäktade! Mm. Och då stannar den här gubben upp och bara Håll käften! Jävla fitta! Och jag bara men oj! oj Och de här tjejerna så står med oss, de blir chockade också. Men vad är det som händer? Mm. Hon bara, håll käften, du! Och skriker hon tillbaka. Vad bara, fan är det som handlar? Ni står här och pratar. Hon bara, men varför är ni två som handlar i så fall? Och varför har du inget munskydd på dig om du är så rädd för att bli smittad? Han bara, jag har ett munskydd. Hon bara, vadå? Är det osynligt eller? För det mm. syns inte att du har ett munskydd. Och han bara, håll käften jävla fitta. Jag hoppas att du blir sjuk. Och då bryter personalen in. Och bara, vad är det som händer? Och Diana bara, men de är jätteaggressiva mot oss. Jag så skriker. Och då fick han en så här, varning, eller vad man ska säga. Mm. Och sen, när vi ska gå ut därifrån, så råkar vi hamna. Det är så typiskt att vi, vi alla hamnar samtidigt vid utgången. Så mm. att de var klara samtidigt som oss. Uh. Och då börjar hans eh, fru skrika efter oss. Och bara, spring era fettor! Spring fitta, fitta! Alltså det ja, så var det så sjukt Jag var gick och skrattade jag bara, Vad är det som händer Och Diana, Diana var så rolig Hon bara Nej nu jävlar Hon bara håller mina saker Hon bara nu jävlar Hon bara ska fan gå och prata Jag bara Diana skit i dem Skit i dem så Hon blev så arg För mig det var så här, De är lite äldre De är rädda Jag förstår alltså jag förstår Men det är så här Ja, Vi, vi skötte inte det perfekta affären. Man kan inte ska gå in fyra personer för att handla- men de gick ju också in två personer. De var ju de som trängde sig mot oss- för att de inte orkade ta en omväg. Mm. Hela grejen. Ja, kaos. I alla fall, vi går upp på hotellrummet. Vi äter lite chips, lyssnar liksom på musik. Vi spelar kort. Sitter vi där- och det var så sjukt för att både jag och Diana fick typ en bild skickade till oss på Instagram av att någon satt antingen under oss eller ovanför oss som mm. hade exakt samma utsikt som oss. Vi var men gud, det är någon här som bor antingen precis ovanför oss eller under oss. Precis efter det här så har vi på rummet. Mm. Och vi bara, vänta nu, är det hon som kommer att kräckar på? Diana kollade i hålet hon var med din man i morgonrock. Så vi bara, vad? jag bara öppna inte, öppna inte alltså jag, jag får så här paniktanka varje gång så här, mm. alltså ska det komma in ett men män och våldtas, alltså det, det är det första jag tänker det är ganska sjukt egentligen uh. men det, är så, det är så jag tänker hon öppnar, så är en man där med en champagneflaska han bara hallå, room service hon bara okej okay. Han var jag blir utlåst från mitt rum här och jag hörde att ni hade lite roligt här så jag tänkte ge jag gör lite champagne. Och det alla bara, åh, tack! Och vi satt där inne och bara, alltså, va? Och han var ja, tjejer. Ja, är trevlig så då ska jag, ni också vara det trevligt. Och så andra tar champagne och hon stänger dörren. Och den bara, woo jag fick en champagne typ. Mm. fortsätter, det går fem minuter vi bara, men vad i helvete? Då går Natta och öppnar. Och Natta är inte lika trevligt som Diana. Nej. Och då har den här killen tagit av sig morgonrocken. Han står i bara kalsonger. Och det är sådana här kalsonger. Det är inte boxer, utan det är så här lite tunn, det så här tyg. Det är sådana här pyjamas-kalsonger. Vet du vad Så här gubbkalsonger
0: nästan. Ja, mm, jag tror det.
1: Han har, vikt upp, alltså han har vikt ner uppifrån, och så vikt upp dem nerifrån, så att han försöker typ forma sitt paket. Alltså han har gjort det till en slags tanga, stringkalsonger. Och står där och när natten öppnade och är han helt tyst. Han bara... E Hon bara, ah. ba, ja, till dig går gå härifrån innan. Så han bara... Ja, precis. E och du har han tagit med sig sin kompis också. Och mm. tänkte den här killen han pratar med någon dialekt. Och han är typ så här... Alltså, han såg som Kalles Kaviar. Vi kallar honom för Kalles Kaviar. Han <laughs> såg alltså, exakt ut som Kalles Kaviar. Han bara... Nej men jag tänkte höra om ni vill eh, Du vet tennis eh, Fast lite mindre eh, Du kallas pingis eh, Om ni vill spela pingis med oss I vårt hotellrum mm. Natta bara nej Vi vill att ni ska lämna oss i fred Han ba, ja okej ja, hej, hej då. <laughs> Det var då vi alla bara Men vad är det för fel på den här stan <laughs> vad, vad är det som händer i Västerås um, Så ja det var väl allt
0: Träffade här. ni inte den tjejen som skickade bilden till er
1: Nej Tror jag inte vi gjorde jag tror inte det, vad jag vet. Ja, men just det, sen händer det alltså. Diana var så arg i den här resan. Eh, innan vi ska gå och lägga oss så eh, skulle vi gå och ta lite frisk luft. Och ni vet, på sådana här hotell då låser sig ytterdörren så de måste plinga på och sen får komma in. Klockan är mm. typ såhär ett på natten. Vi går ut och jag går ut liksom med min versace imorgon Och vi möts då av en tjej och en kille, förmodligen från Stockholm. Mm. De har väl att det handlat McDonalds. Så vi, hör att de, eller vi ser att de kollar på oss och så hör man att han säger till sin tjej typ, kändis någonting. Mm. Och Diana bara, asså alltså, jag kan höra dig! <laughs> <laughs> jag skriker direkt. Och jag bara, asså alltså, Diana! <laughs> Det är han bara, va? Hon asså alltså, jag, jag hör att ni pratar om oss. Han bara, nej men jag tänkte på hennes eh, morgonrock. För jag har ju sån här ganska utmärkande uh. Rosam Horsachi morgonrock som typ många kändisar har. Eh, han bara, men vadå är ni kändisar? Och då blir vi båda så här obekvämma. För det är alltid du vet, den här. Det blir obekvämt. För mm. att jag, jag, kan inte se, jag vill inte se mig själv som kändis eller offentlig. Jag tycker det är jättepinsamt. Så när någon ställer en fråga. Jag bara, nej, nej, <skratt> och, så, ja, och sen försöker vi komma in igen. Och plinga på klockan. Det är ingen i receptionen som öppnar. Det är ingen som är där. Och jag står där ute i liksom minusgrader i min morgonrock. Och så såg vi med dem som Diana precis har skrikit på. Och bara, <laughs> ja! <laughs> och så, det var så stelt. Fy fan, hur kom ni in sen då? Alltså det tog tio minuter. Vi fick ju ringa Sim som hade somnat på hotellrummet. Och be henne komma att öppna. Uh. Men precis innan hon kom ner så öppnades eh, dörrarna. Och då natta direkt till den här killen som satt. Och bara, alltså vi har suttit där ute länge. Det här är inte okej. Okay. Alltså vi betalar liksom tusen spänn. Mm. För ett jävla rum Och vi får inte bli insläppta Han bara, hur är det lite fel på klockan här och bara, Fast nej, hur visste annars att vi står där ute nu Han har väl varit och Bajsat eller hyllat uh. sig i naven Och inte <laughs> märkt att vi står där ute Och fryser ihjäl Så ja, de här, alla de här händelserna Hände under mindre än 24 timmar
0: Fy fan, eller?
1: Ett poddtips från Podplay Har du varit i Västerås eller? Ja men Västerås bästa Är det så? Ja. Du har inte råkat ut för mycket saker här?
0: Inte i Västerås. <laughs> Faktiskt. Alltså grejen att när jag åker ut från alltså, där jag bor. Skövde eller Sötäljen idag. Det händer alltid någonting med mig. Alltså alltid. Jag var ju i Enköping förra helgen. Mm. Jag fick ju många frågor om, varför jag aldrig är med er? Ni mobbar mig.
1: Det är alltid sådana, så varje uh, gång typ jag umgås med typ Natta eller Diana eller alla vi och du inte med, folk direkt till dig bara, varför är du inte med? Uh, Får du inte vara med?
0: Och jag var såhär, jag var så, så ut så jag ju ut att jag var i Jönköping så att de skulle fatta att I wasn't even there. Så i alla fall, jag gick till Jönköping och uh, vi var, var med min alltså mina vänner, min lilla syster vi bara satt och så här, alltså de och sen uh, <laughs> på kvällen så gick jag och min bästa vän Maria vi var vi måste ha en promenad alltså, vi var helt döda för jag skulle köra hem också. Alltså, till, hem till mamma så jag, vi går till macken det var en max här fem minuter ifrån promenad jag, vi går dit och vi köper någonting och käkar klockan var typ alltså, två, tre någonstans där och det var massor massa folk där alltså, utanför macken som hängde så vi gick dit och så gick jag in och jag bara alltså, jag pallar inte att folk ska så här för när folk ser mig, de stirrar ut mig. Mm. Och jag tycker det är så Och det började alltså. Det är inte att jag går dit och tänker nu kommer alla stirra ut mig, det började med att vi kom nära och alla bara vände blicken. Och det är inte så att vi hade på oss någonting som var utmärkande, eller vi hade på oss träningskläder. Alltså förstås, det var vanliga. Så jag bara så här: Jag var okej. Okay. Så går vi in till den här marken. Förra sommaren så var jag ju mycket i en för. Alltså alla mina nära... För många blir så... Ah, men du har bästa vänner överallt. Alla mina vänner som jag umgås med och pratar med konstant är mina bästa vänner. Det, det är en handfull vänner. Men alla är inte i samma stad. <laughs> det är där. Så i alla fall. Eh, vi åkte mycket till Jönköping och en kväll så skulle jag och Bella, min bästa vän och eh, några vänner... Vi skulle bara sätta oss och ta en drink i piren. Och då minns jag att det kom fram en tjej. Och jag minns henne så väl... Hon går fram och hon bara, så, alltså, jag älskar dig. Hon tog en bild med mig. Så när jag går in i den här macken, jag kollar på den här tjejen som jobbar. Och jag bara, kul alltså jag känner igen henne. Och jag vet inte vart jag har satt henne. Alltså, jag kan inte placera vart jag har satt henne. Så jag stirrar på henne och hon kollar på mig och hon bara... Åh! Så jag bara, alltså vänta lite. Jag bara, jag bara, har vi träffats? Hon bara, ja, minns du inte? Så jag bara... Och sen på, alltså på kanten av, du vet, om kassan är här, på kanten, ah. där de säger att du kan hämta kaffe och sånt. Nu är alla mackar olika, men på kanten så kan du hämta kaffe. Alltså du vet, där i alla fall så stod en annan tjej. Och eh, hon gick ut så fort jag kom in. Och då stod jag, så jag bara, hon bara, kan inte, hon bara, är min tjej. Så jag bara, aha. Hon bara, alltså, hon är helt starstruck. Så jag bara, va? Hon bara, kan inte gå ut och säga hej till henne? Så jag bara, jävla sitter. Och då skulle jag, jag beställa varma eh, toast. Så jag bara att ta tidsläget ut. Så jag bara hej. Så hon bara. Alltså, vänta lite, vad Så jag bara sa nej till jag var på Gud, jag var det är helt lugnt. Så alltså, det är bara jag. Hon bara nöd där. Jag var sa. <laughs> <laughs> och du vet, när det blir så, du vet inte hur du ska lugna ner dem. För att jag är så här. Helt alltså, konstigt. Jag tänker inte så om mig själv. Uh. Alltså, fattar du vad jag menar? Det blir så här. <laughs> jag är skitchill. Fattar du? Äh. Så du vet när hon står så här och typ blir såhär 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 så blir jag såhär Jag så fattar inte vad det som pågår Så såhär så 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 här. Så här. Hon bara jag vet inte för att jag, jag, jag står och har med det just nu ser jag, Men gud jag är på lugn, <laughs> lugn. <laughs> Men det var det som hände förra lördagen i alla fall Vi hade skitkul Jag var ju hemma i Skövde i fyra dagar Och sen åkte jag till Jönköping Jönköping ligger ju bara en timme från Skövde Mm Ja, ah, så so, um, jag vet inte så vi pratade om Jag bara hamnat <laughs> i en hel...
1: <laughs> Nästa poäng var att det är så jävla skumt När folk blir starstruck av att träffa Ja, men tycker du inte det? Det är jättekonstigt, jag blir jätteobekväm. Jag minns
0: ju när vi var ute i sommer När vi, när vi träffade spontant du och jag ute uh. När vi stod ju ute i utan När du bara höll i den siggen Ja, <laughs> ah, alltså för att
1: jag stod ju och bara höll i en sigg För jag röker inte och för att få stå i rökrutan var man tvungen att hålla en sig. Så att jag bara höll ju en sig för att låtsas röka. Uh, så att vatten inte skulle slänga ut. mig. Men jag
0: minns ju även då att jag kom fram och sa: Ja, men gör det här! Jag griner, jag, jag är, kolla här. Nu låter det som att jag bara säger: Bärsar alla. Jag tycker det är skit kul när de kommer fram och pratar. Och varje gång jag träffar alltså någon, de, de ger ju mig oftast någonting. Alltså inspiration till att till exempel benämna i podden. Eller Lyfta fram vissa saker. Så jag tycker det är kul när ni kommer fram. Men jag förstår mig inte på hur, hur man kan bli starstruck av att träffa mig. För att vem fan är jag? Det är så jag tänker. Men jag tänker likadant.
1: Alltså, <laughs> vissa kommer ju fram och är mer så Åh, oh, jag lyssnar på podd och Det är grymt. Då tycker jag inte det blir typ så här: alltså, för, för mig jag är jag ju Jag är ingen. Mm. Alltså, jag är in, alltså, verkligen. Jag är ingen. Men när vissa kommer fram och bara. Åh oh my, oh my god. Det blir såhär, men
0: varför Jag mm. inte så. Nej, Jag minns ju när jag var helt starstruck i Vanessa Lindblad uh. Jag lyssnade på deras podd innan jag flyttade till USA Det var ju på grund av, eller tack vare Vanessa Lindblad som jag flyttade till USA Va? Mm. Och det sjuka var, jag vet inte om jag nämnt det här i podden vi kanske inte har gjort det Men jag, hör, jag lyssnade på deras podd när jag jobbade och jag blev så här deprimerad typ, alltså, av, att... Nej, nej, alltså, av att, jobba. Ja. Så att när jag började lyssna på den, jag blev så här, jag fick mer inspiration till att göra vissa saker i livet och eh, var nästa berättade om sin historia och jag bara, jag bara gick in och jag bara sökte till en skola i USA och den dagen och jag skrev mycket med henne på Instagram. Alltså jag skrev alltid. Jag var så här, helt. Förlåt. Ja, uh, alltid. Skittrevlig. Och eh, jag åkte till Stockholm för jag skulle gå till, eh, jag skulle åka till amerikanska ambassaden för att. Eh, du har typ som en liten, alltså nu typ som en liten intervju, vad ska det vara i USA, lalala, och för att du ska kunna få, alltså, student, studentvisum. Eh, och jag åker dit och allting. Eh, och sen så får jag svar att jag blir att jag har fått, alltså att jag har fått eh, visum, visum, att jag får åka till USA. Samma dag jag får svaret så träffar jag henne, Nej. alltså en slump, Jo, jag bara så han kollar på mig och jag bara han säger jag, jag det är jag så hon kollade kollar sig på mig och hon bara vem, vem oh. se jag bara nej jag bara alltså, jag, jag ska men när jag förklarar för henne vad alls vad jag hade gjort då visste hon vem jag var uh. så han säger vatt jag bara så alltså, jag fick precis reda på att jag blå blå han var rädd sen vi stod där och grät och jag bara
1: nej no. uh. hur många år sen var det att tre eller ja
0: det är bli det det blitt 2018 eller
1: men vi diskuterar faktiskt det i vaseras det här med Uh, för Diana har ju varit väldigt mycket i rampljuset senaste alltså sen i Vintras när alltså med Paradise Hotel. Mm. Så att ofta när man är med Diana då kollar ju folk extra mycket får ni så här färsk från tv mm. och hon blir ju jätteobekväm. Alltså Diana kan verkligen bara snälla låt mig inte vänta om vi ska ses för att jag, alltså hon tycker det är jättejobbigt mm. uh, vilket är jätteförståeligt. Um, så när vi gick på väg hem från restaurangen till hotellet i Västerås så är det ju många som typ tittar och viskar. Och Så Diana sa till mig en att hon bara jag, jag blir så obekväm när folk viskar och pekar mm. Hon bara då är det hellre att hon kommer fram till en Och så sa natten att det var så jävla sant För hon bara Men Diana, helt ärligt nu Om du skulle se Kinsa på stan Hade du gått fram till henne? Mm. Diana bara nej Hon bara nej, men du hade 100% viskat till mig Eller med att det där är Kinsa Hon mm. bara ba, a. Det är sant Ja det är sant för att jag själv skulle ju inte typ skulle jag se Rebecca Stella då hade inte jag bara Kör Rebecca. Nej. Tjena! utan jag hade ju typ viskat till Rebecca hallo det där är Rebecca Stella. Mm. Man gör ju själv samma sak. Alltså det som vi sitter så här bara och det är så obekvämt om folk vi gör ju samma sak.
0: Men det är ju alltså skillnaden är ju alltså typ om du ska gå på restaurang och du skulle se Rebecca Stella du skulle inte sitta se ut henne. Säkert. <laughs> du hade gjort det. Nej, men jag 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 släpper en... ju direkt alltså om jag ser nu. alltså typ nu var nästan en bland i framtiden för att jag är ju lyssnat på henne. Och jag är ju inte en människa som är rädd för att ta för mig, fattar du? Nej, jag vet. Eh, sen vet jag att många har social fobi och fobi för att liksom prata med främmande människor och så vidare. Men det här med att stirra ut en människa alltså för det, det upplever jag också. Det är därför jag har så svårt att äta på restaurang.
1: Nej, men jag kan få... Jag stirrar inte medvetet. Men om, om jag känner igen en person jag bara, oh God, är den. Mina ögon automatiskt bara... Och fast jag försöker typ som att jag... <laughs> det, det säger jag alltså, mina ögon bara... Uh, jag försöker att inte stirra men det är som att de min hjärna typ, så här, tar in det på ett annat sätt typ så här. Mm, mm. jag vet inte om det har med min ADHD att göra för att nej, jag, väldigt, alltså, jag har så mycket intryck hela tiden men uh, när jag vet om att det sitter en person som är per, per automatik går mina ögon åt det hållet jag, inte, uh, alltså, jag försöker tänka stirra inte, stirra inte, stirra inte men stirrar det hela det är som jag säger till dig, nästa vänder inte om då vänder du det om så gör min hjärna mot mig.
0: Ja, men det är klart. Så, alltså, sånt fattar jag ju. Sen, man har ju förståelse för vissa, men sen finns det ju människor som gör det på ett fullt sätt också. Det är väl det. Ja. Och det kan jag tänka mig att Jan också har upplevt.
1: Men jag är också odiskret. Uh. Jag vet att jag är odiskret Jag försöker att inte göra det Men det var som jag såg Anna Stålnacke uh, För det är ett avsnitt så säger jag att min favoritinfluencer är typ Anna uh. Stålnacke uh, Hon har ju gymmet i Stockholm uh, Hon är väldigt stor på Instagram Hon är sjukt duktig när det kommer till träning träningkost alltså Det är verkligen så här wow En inspirationskälla för mig mm. uh, Jag vet ju inte ens om hon vet vem jag är Men jag sitter på ett café i uh, Sundbyberg Synby, för uh, några månader sedan med min projektgrupp i skolan vi sitter och, pluggar. och jag ser henne och jag bara oh! <laughs> alltså, då är jag igen med ögonen och jag bara tittar, <laughs> tittar. Och, jag, och hon ser ju att jag tittar och jag bara, Försöka, oh God, jag bara, jag bara försök att vara odiskret försök, jag försöker säga uh. det till mig att vara odiskret men jag kan inte vara odiskret, jag kan inte hjälpa det Nej. så blev jag ju lite strax för där sitter liksom typ min största inspirationskälla när det kommer till träning och kost uh. och jag vill gå fram men jag vågar inte, för jag har ju lite social förbi. Jag tycker det är jättejobbigt att ta kontakt med människor. Och jag, vet, jag blev arrad faktiskt. Vet du vem de var? Det var en tjej som bloggade väldigt mycket. Alltså vi snackar Kinsa i tiden mm. 2009, 2008, 2009, 2010. Så den här som, eh, hon hade en blogg. Och hon var väldigt lik Angelina Jolie. Mm. Jag tror hon var tillsammans med Också, han som varit med i Idol ett mm. period. Jag är vet inte, osäker.
0: jag gör du en Idol med honom?
1: I alla fall. Jag följde hennes blogg. Jag tror jag var 13 år gammal då. Jag tyckte hon var så vacker, hon var så cool. För att hon var väldigt unik. Hon var med den här I don't give a fuck. Mm. Uh, brydde sig inte så mycket om vad normen sa. Utan hon körde sin grej. Jag tyckte hon var svingcool. Jag har varit i Limhamn och handlat en sallad jag ska kliva på bussen, jag står och väntar på bussen tänk dig nu, jag är en trettonårig tjej mm. jag får syn på henne med en tjejkompis och jag blev ju jättestarsruck, tänk, jag sitter där 13 år gammal och läser alla bloggar jätteinsatt, mm. bara väntar på att de ska uppdateras för då hade man sån här blog mm. så står det typ såhär tre, nio inlägg Man bara, Åh, de <laughs> och jag står i säkert fem minuter och försöker ta till mig modet, att säga till henne att jag tycker mycket om henne, för mm. att jag nu står hon här framför mig, jag läser hennes blogg, jag tycker jättemycket om henne. Och jag minns, jag tar, åt, alltså jag tar till mig allt mod jag kan. Och jag har verkligen, jag har haft att säga när liten, jag tycker det är jättesvårt att ta kontakt med mm. människor, jag får ångest. Jag tar till mig allt mod jag kan. Och när vi ska kliva på bussen, då möts vi ju. Jag bara, hej, är du som en Och vet du vad hon ger mig för svar? Hon bara... Va? En stor suck. Och hennes tjejkompis började garva och bara Jag visste att det var det hon tittade på Och jag kände mig så dum Och mm. den här hon bara Åh, oh, mm. Alltså som var jättebesvärad Alltså jag var 13 år gammal Jag bara, jag vill bara säga att jag tycker jättemycket om dig och hon bara, okej okay. Va? Ja, uh, och efter, jag tror jag blev Efter den gången då har jag blivit jätteärrad För jag minns jag mådde jättedålig Alltså jag skämdes jättemycket efter det här Nej Men... Ja. Mel, ja. <gör> jag tycker jag jättemycket så jag tror det är därför jag, blir så här, jag, alltså jag, kan, jag har jättesvårt att gå fram till typ så här kändisar. Eller, jag tycker det det, blir liksom, det är en spärr även mm. om jag tycker jättemycket om det jag, alltså, alltså, jag, jag blir traumatiserad av ja, enda, jag kan
0: tänka mig det alltså. jag med
1: alltså, det jag minns alltid allt det modet. Man, bara, och så fick man
0: det var därför jag <gör> blev så glad för jag tog också att alltså, jag också, försökte stanna på mig mod för att prata med var nästa i blad men jag blev så här, alltså, för mig det blir så här antingen så gör det eller så bara går det härifrån och jag var alltså, nu gör jag det. Så att jag gick bara fram till henne. Och hon, stod, hon, alltså hon skulle ta sin cykel från cykelstället. Alltså jag bara pausade mitt i allting. Bara, det är jag. Det är jag. Um, hon var, alltså, var jättetrevlig, jättetrevlig. Alltså, kramade mig. Alltså, hon var verkligen så här. Åh jag är så glad för din skull. Hon alltså, verkligen såg jag och hade en konversation med mig. Även fast hon kanske inte brydde sig om någonting jag sa. Så vi alltså. Så stod hon där. Hon tog sig tiden och hon var så trevlig att svara på allting. Alltså förstår jag menar, önskar mig all ly lycka. Hon började jag att skriva till på Instagram. Du vet, det var så. Alltså det mm. var så här, hon, hon var verkligen genuin. Det kändes genuint i alla fall. Sen om hon inte bryr sig, då fuck that. Men då gör hon ett jävligt bra jobb att bemöta... Alltså bemöta dem som men det är hennes är ju Jag tycker att det är skitviktigt.
1: Men alltså jag, tänk, jag har alltid i bakhuvudet, alltså när folk kommer fram till mig... Att de är så modiga som kommer fram till mig och jag vill alltid bemöta dem fint så det spelar ingen roll hur stressad jag är eller hur
0: ja, alltså, grejen är att jag bemöter alltid de som kommer fram till mig som då vore mina bästa vänner jag blev hej
1: alltså... hon bara alltså, du är alltid så trevlig när folk kommer fram jag bara men, ja klart det är så kul att jag har en sån här bild av mig hon bara Amelia jag kan inte se dig arg bara, du är så snäll och du är så lugn och fin och jag bara, Aha, mm -hmm. då
0: har hon inte sett i Amelia arg. men det har jag fått göra
1: du var det jag sa att Jag bara frågade Nessa. Jag bara skriker till på henne.
0: <laughs> ja, en och annan gång. Men Nessa? Det har varit väldigt trevligt Amelia att uh, bara få köta med dig nu.
1: En liten recap. Vad som har hänt.
0: Amelia, det har varit väldigt trevligt att bara få diskutera med dig. Och prata om allting vi har pratat om innan.
1: Ja och jag en, en recap. En, ja, en recap. En, vi har liksom sammanfattat vad som har hänt de senaste uh. två, tre
0: veckorna. Jag tyckte det skitbra igår också med de två försvarsadvokaterna. Ja, jag vet faktiskt inte när de släppte. Jo, de sa till mig. De släpper exakt samtidigt som oss. Okej,
1: okay, så då vet ni. Är ni intresserade av att höra mer om Paradise Hotel-skandalen? Och vad lagen säger? Rent juridiskt?
0: Lite djupare, helt enkelt.
1: Gå in och lyssna på Skyldig Frågetecken senaste avsnittet.
0: Mm. Och vi vill bara tacka er för all kärlek, för allt för att ni lyssnar ni stöttar oss um, vi ska komma med ett underavsnitt nästa vecka
1: och jag kan också flika in för jag kommer den här veckan ha en giveaway på min Instagram mm. jag har faktiskt köpt produkterna helt själv eh, och det är mina favorithydvårdsprodukter från ett märke som heter Impure. det här är ingen spons, inget samarbete utan det är jag som har valt att göra en mindre giveaway tre vinnare kommer det vara och tre paket. Så man kommer få tävla om vilket paket som man vill ha. Eh, som sagt, inget samarbete utan det är jag
0: som bara vill ge Jag, tycker, bara, jag tycker det är så fint för det är så det blir så genuint när du gör det. Uh. så håll utkik på Amelias Instagram under veckan. Yes, jag, jag har
1: inte bestämt än för produkterna har inte kommit än, jag har beställt dem. Så eh, håll bara utkik på min Instagram, då har
0: jag en giveaway med mina absolut favoritprodukter. Yes. Och jag kan ju samtidigt flika in och säga att eh, Exempel på spoiler är um, pausat, men det är inte mitt privata konto. Så in på näsa Eli? Nessa, e -E -E. Nessa E-L-I-E. Nessa Eli. Alltså, igår när Kristoffer sa näsa till mig, jag bara... D ursäkta? Ja, uh, det var så skumt. Men ja, tack så jättemycket för allting. Och om det är någonting som ni tycker uh, vi borde lyfta fram, som är viktigt att prata om,
1: tvekar jag inte att höra av er. Vi har ju lite... Saker på gång som vi har diskuterat.
0: Vi yes. avslöjar
1: inte det än. Men jag... Alltså, det
0: är så just ni fattar inte. Alltså, jag är. Jag tror att jag är mer taggad än vad ni är. Ja, ah, ni vet inte vad det här är. Machitsa.
1: Du <laughs> ska de veta. Nej, men jag ja. tror med tanke på senaste avsnitten så kommer ni uppskatta den här gästen som vi, eller de två gäster vi verkligen kämpar med att få in. Mm. Eh, vi verkligen krigar. Eh, sen får vi se.
0: Så håll i hatten, håll tummarna Så hörs vi nästa vecka Ni är bäst, puss 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 och kram kram